2: 朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛。这次的论坛主题呢，是谈到亚太区域的经济整合形势下的两岸关系。那么今天的这一场呢，邀请到国立中心大学国际政治研究所所长杨三义所长来针对。c p t t p 的发展前景以及它对两岸关系的影响评估，来做一个分析报告。在节目开始之前，再一次跟听众朋友宣达，光华之声目前正在办的听友赠奖活动，由 a l a n 跟陈燕合办的“自由新政”，邀请听众朋友写信来分享您对于目前的两岸政策、当前局势或者是国际情势有您的心得想法，都可以写信过来。来信的内容呢，必须要至少150个字哦。以一般的信件，或者是用电子邮件，或者是透过主持人的 QQ 通讯软体，或者是用 Castbox 的 APP 的收听频道来留言，都可以参加活动。活动的截止日到7月11号。以邮戳为凭，所以听众朋友赶紧写信过来，提醒大家在活动的信件里面呢，一定要注明清楚您的姓名、地址、邮编、年龄、职业以及联络电话这些基本资料，要填写完整就可以参加抽奖。那么这一次 a l a n 跟陈燕的准备的礼品呢，非常的精美，有派克钢笔有五支，那另外有。精美的名片礼盒有12盒要送给大家，所以赶快把握机会，在7月11号之前来信参加自由新政，精美的奖品等您带回家。好的，安排一首好听的歌曲，邓丽君的《
3: 甜蜜蜜》。甜蜜蜜，你想的甜蜜。鲜花儿开在春风里，开在春风里。
1: 今天来跟各位分享的是关于 C D C D T V D 的说实在话，这个研究的议题我学习的成分比较多，啊，所以我在学习的过程当中，希望能够把我自己若观察的若干的一些观点跟各位分享。主要是这个，我是从这个角度来看，是区域整合路径的几个观察，因为区域整合是我目前在课堂上授课、研究过程，还有过去写作经验当中一个很重要的支流。所以我是从区域整合这样子的路径来进行几个观察，几个分享。一个是这个，各位都知道，这是它的起源，然后 c d t p p 它的起源，然后什么时候生效，它的会员国有这一些。啊，这个呢咳咳，我有一个新的档案在这里没有更新哦，我昨天记了一个新的档案。呃，各位可以看得到，这十一个会员国当中。我有一个这个把红色标起来的，一个是纽西兰，一个是新加坡，一个是汶南，一个是智利。各位知道，他们这四个国家是新的，就是刚开始的四个发起国。这四个国家跟我待会儿要跟各位分享的哈，那个有非常非常相关的地方啊。因为待会儿我在跟各位分享为什么我认为这四个初始的发起国跟台湾有相当有意思的连接。那当然，刚刚院长在这边也提到，在整个过程当中 ，CPTPP 跟阿胜的比较起来 ，TPP 和台湾的经贸关联度比较小，但是日本是在整个集团里面是最大的国家，所以日本的角色是最关键的。其他的国家对台湾的对外投资的比例实际上是比较小的。好，再下一页是这个，这、那个 CPTPP 的这个整个挑战大概有几个因素啦。哈。第一个是美国的退出啦，原来。原先的会员国在 GDP 的时代也达二十八兆美元，美国是一个超强。那占总和呢，占全球 GDP 的这么多百分之三十六。美国退出之后 ，GDP 变成降为十点二兆 ，GDP 降到百分之十三点六，然后对外贸易总额降成这个样子。那各位都可以看得出来，相较 RCEP。RCEP 人口这么多 ，GDP 也这么高，占全球的 GDP 也这么高。好，我们把它来做一个综合的比较，这样看比较舒服一点了 GDP、P、在美国退出之后变成十点二兆，全球 GDP 的百分之十四不到，占台湾对外贸易量的百分之二十四。RCEP 在印度退出之后 ，G GDP 这么高。占全球将近百分之三十，所以占台湾的贸易对外贸易总量将近六成了。好，从这两个角度来看，我觉得有一些有意思的观点就是说各位都知道规模经济的效果。嗯，大家知道欧洲联盟在亚洲的区域整合态势还不明朗之前，欧洲联盟是全球最大的区域整合力，欧派才十八兆，还不到十九兆的美元。但在美国退出跟印度退出之后，各位在他们还没退出之前，他们应该是全球现在最大的区域整合体。那各位都知道规模经济的效果，当全球第一大的经济体跟第二大的经济体，他们在决定他们彼此之间的经济经贸互动关系的时候，所有的经贸安排、经贸秩序、规约，大概全世界大概都要跟着一起有意大的变化。这是第一个，第二个是。TPP 和 RCEP 都是台湾的主要的对外贸易大，这个主要的对象 ，RCEP 又比 TPP 来的大，所以它就产生了一个效果，就是下一个部分跟各位分享。因为最近我对，嗯，因为台湾嘛是中小型国家，在我目前的研究兴趣当中，我对中小型国家的研究是非常感兴趣的。我们其实很长一段时间都在研究这一个事情。那么我去观察到世界上其他绝大多数的国家，他们在面临区域整合，特别是在区域整合的过程当中。待会儿跟各位分享到，其实不止不止亚洲了，在好多的地方都有区域整合的竞争过程。那我观察到，在不同区域的区域整合竞争的过程，那那些被挤在中间的那些中小型国家。绝大部分他们在初期面对不同区域整合竞争过程当中，绝大部分他们都选择避险策略。各自到避险策略吗？这我们从金融、从经济学借来，然后在政治学、在国际关系当中给它发扬光大的这个避险策略。其实白话说起来，就是避免把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面。比较专业的术语是我军军事的抗对象和经济的护冲对象是不同一个目标的。绝大部分我先，我现我现在观察到的，如果在有选择的情况底下，中小型国家的策略选择，大体上都是避险啊，避险的策略是经济合作的对象都尽可能的多元化。不过，这因为不是今天的那个分享的主流，我只简单的跟各位分享。不过，在一些条件底下，这个避险策略会被丢在一旁。一个是内部因素的转变，内部因素转变就是政权变化。另外一个是外部强权，当外部的强权决定要你 take a position 让你选边站的时候，你那个时候的避险策略就难以为继。大概内部因素跟外部因素在影响中小型国家的策略选择的时候，大概有这样子的过程。所以回过头来啊，这个又回到因为今天的主轴是跟两岸关系比较有关系啊，所以我们跟用这个角度来看看对两岸关系的看法。一个是。现在 r s e p 跟 TPP 两者之间，它到底是什么样子的关系啊？因为都在初期的整合阶段，所以整合阶段的过程当中，我们看看那个中国对 TPP 的一个看法。那目前看起来，就目前我收集到的官方的资讯，似乎中国看起来对 TPP 的态度相对温和一些，倒没有我刚刚所提的那一种，他要让。中间地带的若干的国家去 take a position， 目前没有这样子的观察出现。那当然，就另外一个是台湾，台湾近期我们对这个 T P P 表达比较高度可以加入的一个期待。那当然这，这这里头有许多的政治上的因素、经济上的因素，这个、我想许多先进都非常的了解。另外一个是对台湾来说。刚,刚徐主任提许许多多的内容，其实都在讲这些事情：贸易转移的效果。这个、贸易转移的效果，因为它跟实际的产业政策比较有相关，所以我来之前我特别找了一下，就说：们、哦、我们加入的话，对台湾的哪一些产业比较相关？啊，我看到这 Google 的第一篇文章就是我们台经院所提出来的，台湾的相关产业在这一些哦，我们加入 CPTPP 可收立竿见影的效果。好。那么产业转移的效果，我把它放到政治学的框架里面来看，它可以产生什么样的效果？我做这样的比，各位请看这个图啊，这个图是我很喜欢拿来跟大家讨论。大家都道英国脱，那英国脱对现在大家都耳熟能详，说啊，英国二十八个欧盟二十八个国家变成二十七个国家，那大家过去很长一段时间在讨论英国脱，有许多的因素啊，大家讨论很多因素啊。啊，有人讨论就是在英国到底每年要缴多少钱到欧盟去？根据英国人的说法，根据 Johnson 的说法是60亿啊。可是他们讲了一一边，没讲另外一边，就他们从可以拿多少回来。那、啊、另外一个是啊，关于那个移民难民的人有多少、啊？哇，这中东欧多少人移民到英国去？啊，有人还有一群人说这个英国天生反骨，因为英国人。自己就不认为是正统的欧洲人。各位，你去看英国人，他们在讲话的时候，他们常常跟一群欧洲人在讲话的时候，他们讲说：“哎、欸，他们欧洲人啊，怎么样怎么样？”当你在讲，当你听到这句话的时候，你知道英国人他不把自己认为是正统的欧洲人。回过头来哦，各位，请看这一张图，就是我们观察到一件事情：英国在脱欧的时候有个很重要的关键点是在二零零八年。英国跟其他欧盟的会员国的贸易量，从那个时候开始，它就低于英国跟其他非欧盟会员国之间的贸易关系。从那个时候开始，各位可以看得到，就绝大部分英国也塞入了许许多多的亚洲的移民。第一个是印度，第二个是中国。英国因此跟世界上其他的国家开展更多更多的经贸往来。各位可以看得到，当英国二零一六年六月二十三号决定脱欧的时候，英国的贸易大臣、经济大臣开始密集的、频繁的飞往世界各国，开始洽谈双未来的双边关系
0: 。啊，我认
1: 为这是贸易转移非常重要的一个地方啊。除了这以外，各位也可以看得到这张图、啊，这个叫做欧亚经济联盟，是二零零。一五年一月一号正式生效，以俄罗斯为中心，它在周边其他几个国家，哈萨克、吉尔吉斯、亚美尼亚跟白俄罗斯这几个国家组成的欧亚经济联盟，在一五年一月一号正式生效。那各位知道，在解释欧亚经济联盟的时候，大家都知道说啊，这个是因为俄罗斯想要夺回以前的势力范围。我给各位看下面这一张统计。这也是贸易转移的效果。各位知道，嗯，中亚国家大部分都是卢布贸易区，他们的交易媒介主要都是卢布。可是可是，各位你看，这些中亚的国家跟中国和俄罗斯的交易，跟中国的贸易是浅蓝色，和俄罗斯的交易是就是个这个橘色。可你发现，在九一年的苏联瓦解之后到目前这一段时间，整个中亚地区跟中国的贸易状况啊，是大幅上升。这是中亚国家，不各你再去看其他毗邻在中俄之间的那些国家，我讲的是像蒙古这样的国家，整个在经济上是大幅的向中国靠拢。所以我认为，这个俄罗斯在关注他周边国家的情势的时候，欧亚经济联盟，许多人都拿来把它视为当做欧亚经济联盟和欧洲联盟之间的，这得待待会跟各位分享。但是我认为一个很重要的观念是，实际上在中间地带的这些国家，俄罗斯感受到了这个不一样的威胁层面。好，回到过回到这里了，我们有几个综合的观察跟各位前辈分享的。第一个就是说，嗯，就如同我刚刚所说的，在中亚在中小型国家面临到不同的区域整合策略的时候嗯，有一些国家他们采取的是非常积极的融入整个潮流这样子做法。那回到一刚开始第一页，我跟各位分享的是 T P P 的前身那四个国家：，芬兰、智利、纽西兰跟新加坡。这四个国家，各位都知道这四个国家。这四个国家共同特色是什么？各位都这个也很清楚。Hub and spoke 轴轴辐嘛，就中文翻译叫轴辐嘛，就是车轮的轴心跟向外的辐轴。这四个国家，各位除了芬兰。外，大家去看纽西兰跟新加坡，恰恰刚好是台湾对外自由贸易协定的那两个国家了。啊，智利，各位也可以看得到，智利在南美洲地区，它它当然不是那个南锥共同体的会员国，不过各位可以看得到，就是说后三个国家，他们对外签署自由贸易协定的数量之多，大概都是在他们那一区里面的佼佼者。那各位，各以可以也可以发现得到，就是说，开放的中小型的经济体，他们大体上都会采取比较开放的连接，所以他们自由贸易协定签署的数量比其他国家多很多。而且这些国家还有特色，这个叫跨州连接，它不是说在这个它自己的亚太区域当中进行跨州连接，它还跑到其他州去进行跨州连接了。相似的个案在中型国家。各位也知道，这个叫 Mid Car， 也就是 Mexico、Indonesia、Turkey、South Korea、Australia 这这五个中型国家，他们自认为他们是中型国家这几个中型国家，他们也采取了这种跨洲的连接这样子的一个战略在。我所以，我才说，哎，各位，你看这几个国家，它横跨中美洲、亚洲、中东、大洲这几个地方。所以，我才认为，就是说，从那个角度来看呢，台湾实际上应该要往那个方向去思考啊。另外，第二个观察是，整合竞争的过程当中啊，就是刚刚徐主任也提到啊，不同的区域整合过程当中，通常都会有竞争性的整合在那个地方存在啊。那这是我们先跳到这里来啊，因为时间有限，嗯、各位请看，过去在欧洲是欧洲共同体跟欧洲自由贸易协会。彼此之间竞争，各位先进如果感兴趣的话，后来他们两者合在一起了，变成 EEA 啊，欧洲经济区啊。那现在是欧洲联盟和欧亚经济联盟啊。那在亚洲是 TPP 跟 RCE 的吧、啊？不过这个 TPP 跟 RCE， 各位看起来可以发现得到，就是说在欧洲主要的引导国是德法两个国家，最小国是卢森堡和马尔塔，马尔塔是三十几万人啊各位。但即便是三十几万人，但是他放放在德法的这个天平底,底下。啊。它还是小于中国和未来这样子的那个这个国家实力的差距，还是还是太大了
0: 。另外一
1: 个是整合的进程，那个整合的进程啊、哦，是我们现在在谈到刚刚徐主任谈到这几点。如果从整合的深度来看的话，现在、呃、亚太地区所谈的这一些进程，仅仅应该还在自由贸易区、哦，然后都还在主要都还在自由贸易区，但偶尔一些项目它会 spill over 到其他的领域去，但。整合深其实它会带来另外一个挑战，各位，整合深会带来这个挑战。帮我弄上页最后一页，帮我弄上页可以吗？啊，有了，在这里啊，整合深它就带来一个很重要的关键点，也就是跟竞争力有关系。当整合越深，竞争力要能够越强。各位可以发现到欧债危机的爆发。主要都是集中在像 P I G S， 除了爱尔兰之外，所有的国家都在南欧。啊，这些南欧国家，他们 suffering 啊，一个是难民危机，然后现在又是新冠病毒危机，呃，整个都发生在南欧国家。这可以说明一件事情，就是南欧国家它天生环境就是多灾多难，再加上南欧的国家竞争力也不够强，所以加入区域整合的代价就是竞争力一定要高，不然就会淹没在一大堆的其他人的脚底下。那另外一个是，呃，如最后这是最后一个补充了，我们如果要加入区域整合组织，越早加入，它的代价就越低，因为如果越晚加入，就代表这个区域整合的组织的规约越多，法律条文越多，晚进者在加入的时候，它的遵规就越严格，这一点啊是我们观察。这也是欧盟的观察，就许多新会员国他们在加入的时候，他们后来赫然发现，光他们的 A 四啊要印出来那些法律文件啊，他们就印了八九万页，光要把这一些、呃、区域综合组织的规约纳入他们本国的法律条文里面，本身就是一个极大的挑战
2: 。以上，谢谢各位。好的，今天的这场论坛是由国立中心大学国际政治研究所所长杨三义杨所长针对 c p t t p 的发展前景以及他对两岸关系的影响评估所做的分析报告。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l、IL、i l i 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net， 或者呢，也可以想要重复收听的话，可以到 cast box c a s t b o x cast box 这个平台，就可以搜寻您想要听的节目名称，随时随地都可以收听光华之声各档的节目。那么，我们今天的光华小学堂就进行到这喽，非常感谢您的收听，祝福您平安快乐。我是黄轩，我们光华小学堂明天同一时间空中再会。您有想说的话要告诉我们吗？欢迎您针对两岸政策、当前局势、国际情势跟我们聊一聊。只要在一百五十字以上来表达您的看法，六月三十号以前以邮戳为凭。记得将你的基本资料写清楚。记到光华之声环宇天下事，参加自由新政就可以喽。
4: 是擅长用微笑去伪装，不是吗
2: ？我没
4: 有你形容的那么勇敢。我。偶尔。坚持却有点难，就让记忆中的爱慢慢烧，烧痛了我们就逃。带着现实的铐，折叠我剩余的微笑，通往没有你的轨道。就让记忆中的你慢慢老，老去了谁也得不到。带着我的祈祷。是现实的靠，这点我剩余的微笑，通往没有你的轨道。就让记忆中的你慢慢老，老去了谁也得不到、啊。带着我的祈祷，这点我累积的问号，开始。